0: Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras.
1: Selamat pagi para pendengar. Ya Kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Tema kita selama satu jam ke depan membahas tentang laporan kontras penyiksaan, kultur kekerasan, dan impunitas di Indonesia. Saudara penyiksaan di muka bumi seolah tidak ada henti-hentinya, meskipun Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Internasional Anti Penyiksaan, namun berdarah. Berdasarkan laporan kontras, dari sekian juta kasus yang ditangani oleh Polri, dari tingkat Polsek, Polres, Polda, dan Mabes Polri, ada sebanyak 60% jumlah perkara yang dilaporkan dan telah diselesaikan oleh pihak kepolisian. Dan belum lagi sejumlah kasus penyiksaan dan kekerasan yang tidak ketahuan. Nah lalu seperti apakah langkah yang dilakukan oleh kontras? Langsung saja kita perkenalkan, sudah ada Mbak Putri Kanesia SH, Wakil Koordinator Bidang Advokasi dan juga juga Er Arif Nurfikri selaku kepala divisi pembela ham. Nah ini terkait dengan tema kita yaitu laporan kontras, penyisaan kultur, kekerasan dan juga impunitas di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih rinci terkait hal tersebut, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya pengertian dari kontras untuk uh, masyarakat bisa tahu lebih uh, detail gitu tentang informasi ini. Silahkan. Uh,
2: sebenarnya kontras itu uh, komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Walaupun namanya komisi gitu ya banyak yang meng- mengatakan bahwa apakah kontras ini sama dengan lembaga negara, tapi saya bisa bilang uh, berbeda, karena kita adalah lembaga swadaya masyarakat yang non-profit dan non-partisan, sehingga kerjanya kita independen, tidak ada afiliasi dengan partai politik atau pemerintahan apapun.
1: Mm-hmm. Dan sudah berdiri sejak tahun berapa Mbak
2: Putri? Jadi 2019 ini kita sudah 21 tahun, sudah uh, lahir dari bulan Maret, 20 Maret 1998, se- uh, dan memang waktu itu yang melatar belakangi pendiriannya kontras itu uh, karena banyak kasus penghilangan paksa dan uh, penculikan aktivis tahun 97-98. Mm-hmm. Nah alasan-alasan tersebut yang membuat banyak masyarakat, uh, LSM dan juga uh, keluarga korban yang pada saat itu meminta ada satu gugus kerja yang fokus untuk melakukan advokasi terkait dengan isu penghilangan paksa. Gitu. Jadi memang makanya kenapa namanya Komisi untuk orang hilang. Gitu. Mm-hmm. Walaupun, Tapi ya, bukan walaupun berani. pada mm-hmm. perkembangannya kita juga banyak menangani kasus-kasus kekerasan. Gitu.
1: Baik kalau dari data sendiri yang dimiliki oleh kontras sejauh ini. Tadi juga disampaikan tidak hanya uh, mengenai kasus orang hilang dan juga korban tindak kekerasan saja, tapi sekarang dengan adanya laporan kontras yang baru penyiksaan, kultur kekerasan dan impunitas di Indonesia. Data yang dimiliki kontras sejauh ini seperti apa, Mas Arif?
0: Kita kan ngeluarin laporan penyiksaan ini kan dari tahun 2010 ya, Mbak. 2010. Nah kalau dilihat dari angka 2010, saya tidak mau katakan bahwa angkanya meningkat, tapi Uh, pasti ada setiap tahun uh, ada kasus-kasus kasus gitu. pemeriksaan hmm. gitu makanya uh, setiap tahun kita melihat bahwa kok ini kasus penyiksaan atau praktik-praktik penyiksaan masih terus terjadi gitu hmm. nih. sebenarnya problemnya apa sih nah okay. makanya itu yang melatar belakangi kita mengeluarkan setiap tahunnya laporan uh, khusus untuk penyiksaan
1: nah ini yang paling memprihatinkan adalah tadi sempat teaser di awal saya ada hmm. 60% jumlah perkara yang dilaporkan itu telah diselesaikan namun yang belum ketahuan, katakanlah seperti itu ya sejumlah kasus penyiksaan dan kekerasan yang tidak ketahuan itu kan kita juga tidak tahu belum ada laporan hmm. gitu Sampai sekarang kontras pun hmm. belum tahu Nah sejauh ini sebenarnya kasus-kasus Apa saja yang sudah ditangani juga Dan jenisnya itu hal apa saja sih Dan prosesnya berapa lama
2: Sebenarnya di luar isu tadi penghilangan paksa kami juga menangani kasus penyiksaan, hukuman mati, mm-hmm. kemudian uh, kekerasan berbasis uh, sumber daya alam. Itu jadi kasus-kasus yang menjadi prioritas kerja kontras gitu. Nah, mengenai dengan kasus-kasus yang tadi hanya 60% yang diproses, ini juga menjadi apa concern kita juga bahwa tidak semua kasus yang terjadi di Indonesia itu juga dilaporkan ke kami mm-hmm. gitu. Jadi, antara korban juga takut untuk menceritakan kasus gitu ya, atau kemudian uh, pelaporan dilakukan ketika Misalnya dalam kasus penyiksaan yang paling banyak dilaporkan ke kontras, misalnya peristiwa sudah terjadi 2-3 tahun lalu ketika luka-luka yang dialami oleh korban tersebut sudah hilang. Itu kan kesulit kami untuk mengadvokasinya. Jadi biasanya kasus-kasus yang tidak bisa di follow up atau meminta pelakunya untuk dihukum, salah satunya juga karena faktor-faktor tadi.
1: Oke okay. nah uh, ini kan tadi juga sudah ada laporan situasi penyiksaan di Indonesia penyiksaan kultur kekerasan dan impunitas apa yang melatar belakangi kontras sekarang fokus mengeluarkan laporan tersebut
2: sebenarnya laporan ini uh, tadi sudah disampaikan oleh Mas Arif uh, sudah kita lakukan dari 2010 mm-hmm. gitu ya Kenapa penyiksaan? karena paling banyak kasus-kasus yang dilaporkan ke kontras ya adalah kasus penyiksaan gitu jadi saya pikir karena angkanya uh, Selalu tinggi gitu ya, terus kemudian uh, pelaku yang diduga melakukan penyiksaan itu hampir selalu dari institusi yang sama gitu ya, kalau saya boleh sebut dari institusi kepolisian, institusi TNI, dan juga dari uh, lembaga pemasyarakatan gitu, karena kalau kita bicara soal sistem peradilan pidana itu dari mulai penyidikan sampai yang bersangkutan itu ada di dalam lapas, gitu. jadi angka-angka kekerasan itu selalu ada gitu, makanya kenapa uh, penting sekali uh, kita mengeluarkan laporan ini dengan tujuan tentunya ada perubahan, Setidaknya angka kekerasan sih kami juga tentunya tidak ingin setiap tahunnya selalu meningkat, gitu ya. Ada kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan setiap ada bentuk kekerasan dan juga ada perubahan dari institusi penegak hukum ini untuk tidak lagi menggunakan metode penyiksaan untuk menggali informasi atau fakta.
1: Baik, penyiksaan yang dimaksud ini seperti apa sih dalam bentuk perilaku apa yang dilakukan, Mas Arif?
0: Ini kan banyak yang kurang memahami ya. Sebenarnya penyiksaan dan penganiayaan itu berbeda. nah kalau penyiksaan itu sederhananya gini kalau uh, penyiksaan itu sederhananya saya mengatakan bahwa dia dilakukan oleh aparat negara atau pejabat publik gitu kan nah dia punya tujuan ya kan tujuannya bisa dia menggali informasi dia juga bisa di, uh, dilakukan untuk peng- sebagai bentuk penghukuman gitu loh berbeda misalnya ketika saya mukul Mbak mm-hmm. itu sama aja penganiayaan gitu tapi kalau ketika saya aparat negara oh, dari pejabat uh-uh, publik pejabat gitu. publik mm-hmm. terus saya Uh, Interogasi Mbak gitu kan dengan melakukan kekerasan ya kan Nah itu namanya penyiksaan karena tujuannya jelas dia meminta uh, mencari informasi gitu
1: Oke, okay. lalu tadi sebelumnya disampaikan oleh Mbak Putri bahwa uh, hasil diketahui kontras ini juga dari laporan-laporan masyarakat gitu. Kalau seandainya mereka takut untuk menyampaikan apa yang langkah yang harus dilakukan gitu untuk um, akhirnya kasus ini nanti bisa diungkap.
2: Sebenarnya ada banyak cara bagaimana masyarakat bisa melaporkan kasus peniksaan ke kontras gitu ya. Uh, baik itu datang langsung ke kantor kontras, melalui telepon, lewat email gitu ya. Bahkan kita juga pernah beberapa kali mendapatkan pengaduan melalui media sosialnya Kontras hmm. gitu ya. Tapi seringkali juga kami mendapat informasi dari uh, jaringan atau lembaga LSM lokal yang juga sering bekerja sama dengan Kontras, dari jurnalis juga cukup banyak kasus-kasus yang uh, terjadi khususnya itu biasanya di daerah yang agak sulit untuk bisa dijangkau. Kemudian itu uh, dari pelaporan-pelaporan tersebut kami melakukan investigasi langsung ke daerah tersebut gitu. Jadi sebenarnya nggak harus khawatir atau ketakutan oh tidak mungkin melaporkan karena lokasinya bau gitu ya apalagi kontras juga tidak hanya di Jakarta kita juga ada di beberapa wilayah di Indonesia di mana saja Putri? ada di Aceh di Medan uh, di Surabaya kita juga punya kantor di Sulawesi,
0: mm-hmm.
2: kemudian di NTT dan di Papua gitu. Walaupun ya belum mengcover 34 provinsi di Indonesia, tapi cukup banyak juga kantor Sudah terwakili kontras. gitu Betul. ya dari setiap daerah.
1: Baik, kalau menurut temuan dari kontra sendiri bagaimana sih pandangan uh, Mas Arif dan juga hmm. uh, Mbak Putri gitu tentang situasi penyiksaan di Indonesia satu tahun uh, ke ini? Karena yang kita lihat kan nampaknya itu hmm. uh, momen-momennya seperti pembunuhan, penyiksaan, terus tadi hmm. penganiayaan misalnya seperti hmm. Itu tuh kok makin banyak gitu makin kesini dan itu hanya karena perasaan saja gitu Maksudnya hanya sakit hati dan hal-hal yang sebenarnya sepele gitu bagaimana
0: Kalau kita lihat tadi saya sebutkan bahwa angkanya Saya nggak mau katakan bahwa dia meningkat atau menurun ya mm-hmm. Karena ini, uh, gitu. signifikan gitu Makanya saya bilang bahwa dari, ketahun, dari tahun ke tahun itu ada gitu Nah terus yang jadi pertanyaan kenapa sih misalnya angka uh, kasus penyiksaan ini terus berlanjut gitu dari tahun ke tahun. Nah, kalau dari catatan kita misalnya kita temukan pertama karena kultur kekerasan, hmm. kultus kultur kekerasan di aparat penegak hukum itu masih ada gitu, ya kan. Nah, yang kedua, terbatasnya pengetahuan dan kemampuan aparat penegak hukum, ya kan? Padahal di aturan itu ada soal pelarangan soal anti penyiksaan, gitu. Nah, itu ada di aturan internalnya, tapi kerap kali banyak itu diabaikan atau tidak dipahami, gitu kan. Terus absennya penegakan hukum, gitu. Saya katakan absennya penegakan hukum gini misalnya, ketika ada kasus penyiksaan terus si korban mau melaporkan, cenderung itu tidak digubris. Ya kan? Tidak digubris dalam artian Dibaikan, gitu ya. diabaikan Padahal itu merupakan tindak pidana Biasanya mas diproses dulu ke kode etik Atau uh, hukum internalnya dulu Diproses lah macam. seperti itu ya. Ya. Nah terus masih digunakannya Mekanisme internal yang tadi saya bilang Bahwa prosesnya itu nggak langsung ke, Merujuk ke mekanisme pidana gitu. Padahal itu merupakan tindak pidana Walaupun secara aturan kita belum mempunyai Aturan soal penyiksaan gitu. Jadi biasanya kita menggunakan pasal penganiayaan 351
1: Baik, kita terima telepon terlebih dahulu. Mbak Putri Mas Arief, sudah ada Pak Angga dari Krukut Depok. Selamat pagi, Pak Angga.
0: Selamat pagi.
1: Ya, silahkan Pak Angga.
3: Saya mau nanya tentang penyiksaan yang tadi yang dibahas gitu ya. ya. Waktu... Mbak Putri menangani kasus itu Apa ya namanya Agak kesulitan gak?
2: Kesulitan. Ya Misalnya
3: kesulitannya itu Pas misalnya ditanya Kayak kan kalau nanya korbannya itu Kayak terisak-isak Kayak nangis hmm. gitu apa bagaimana Itu saja Pak Angga nah, Terus pada waktu Pernah nggak Mbak Putri itu Menjemput orang yang uh, Mengalami penyiksaan itu Terus kalau misalkan uh, Dijemput Iya, uh, Mbak Putri dampingin apa sambil misalnya naik mobil apa bagaimana itu aja terima kasih.
1: baik, terima kasih Pak Aga dari Kruku, ya
3: selamat pagi ya, Depok.
1: ya selamat pagi, ya. nah mungkin ini bisa disampaikan pengalaman selama apa bekerja di kontras lah seperti itu sejauh ini bagaimana juga proses pendampingan yang dilakukan oleh kontras terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi
2: ya tentu saja kasus penyiksaan ini dimensinya sangat berat ya maksudnya bukan hanya dialami oleh si korban yang mengalami kekerasan, tapi juga keluarganya biasanya trauma Hmm. biasanya ketika ada pengaduan yang masuk ke kontras gitu ya tentunya kita tidak langsung Oke okay, kita akan tangani atau kita minta dia untuk menceritakan semuanya terlebih dahulu karena kalau korban masih trauma pasti kita akan kerjasama dengan psikolog kita akan ajak korban atau keluarga korban untuk ketemu dengan psikolog dulu ketika yang bersangkutan sudah nyaman bicaranya gitu ya sudah tenang baru Uh, kita coba gali informasinya gitu jadi ada banyak step sebenarnya yang dilakukan jadi nggak harus hari itu dilaporkan hari itu juga kita akan tangani kasusnya gitu karena balik lagi soal kepentingan korban gitu ya uh, mending, apa uh, supaya tidak ada rasa trauma dari korban itu yang paling utama kalau soal pendampingan ya pasti kita akan dampingi kalau memang kasusnya yang pasti kita mencari dulu uh, bukti-bukti dari kasus penyiksaan tersebut ada kasaksi pelakunya siapa kita akan dampingi yang bersangkutan untuk melaporkan ke institusi negara tersebut. Baik. Biasanya itu dalam satu kasus
1: berapa tim yang diterjunkan?
2: Tergantung dimensi kasusnya hmm. dan lokasinya gitu. Kalau misalnya kasusnya terjadi di misalnya Indonesia Timur gitu ya, tentunya kita bisa lebih dari satu orang timnya. Dan tapi kita juga kerjanya bagi dua. Misalnya ada satu tim yang fokus untuk pendampingan korban, tapi juga ada yang fokus untuk penggalian informasi. Artinya bertemu dengan saksi-saksi di lapangan gitu ya. Itu sih sebenarnya.
1: Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali Mbak Putri dan Mas Arif. Kita harus jeda dulu sejenak. Next Terima kasih ada masih setiap bersama kami di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Tema kita yang baru saja bergabung masih membahas terkait dengan laporan kontras penyiksaan kultur kekerasan dan impunitas di Indonesia. Baik masih bersama dengan Mbak Putri juga Mas Arief dari Kontras. Tentunya banyak sekali uh, penelpon yang ingin mencoba menyampaikan uh, tanggapan mereka gitu Mbak terkait juga tentang penyiksaan kultur kekerasan dan impunitas di di Indonesia. Namun kalau dari Mas Arif sendiri, apa sebenarnya menjadi faktor penyebab kasus penyiksaan ini masih terus terjadi dan sebenarnya kesadaran masyarakat ini harus seperti apa sih Mas ke depannya?
0: Satu, tadi sempat saya singgung kenapa sih praktik penyiksaan ini masih terus terjadi gitu mm-hmm. karena kultur di aparat penegak hukumnya itu masih melanggengkan budaya kekerasan dan segala macam yang kedua, dia terbatasnya pengetahuan soal pelarangan anti penyiksaan dan segala macam Yang ketiga, absennya penegak hukum untuk melakukan proses penghukuman terhadap si pelaku-pelaku penyiksaan yang tadi saya bilang biasanya kalau ada penyiksaan mohon maaf ya biasanya kalau di kontras itu kadang kalau misalnya korbannya karena kan korban ketika korban biasanya itu ngaku kalau korbannya itu masih dalam kondisi hidup ya mohon maaf saya katakan itu biasanya dia mengakui penyiksaan itu setelah sebulan atau dua bulan atau tiga bulan setelah praktik penyiksaan itu terjadi hmm. gitu jadi bentuk atau uh, luka-lukanya pun juga sudah hilang berbeda ketika kor- Korbannya sudah meninggal dunia, itu akan lebih mudah ketika kita melakukan proses pendampingan atau misalnya melakukan proses advokasi gitu. Yang keempat juga misalnya kita belum punya aturan soal uh, penghukuman terhadap pelaku pelaku penyiksaan. Misalnya kita nggak punya pasal tuh soal pasal yang mengatur soal uh, penghukuman terhadap pelaku penyiksaan, mm-hmm. soal penyiksaan. Jadi penegak hukum. Uh-uh. Uh, di KUAP di kita juga belum ada KUAP kita cuman ada soal Pasal penganiayaan 351 Atau 170, segala macam gitu.
1: Baik, kita terima telepon hmm. terlebih dahulu Sudah ada Ibu Lestari Di depok kembali, selamat pagi Ibu Lestari Ya, selamat pagi Ya, silahkan Ibu Selamat
4: pagi Narasumber
1: pagi. Ya,
4: tadi saya dengar dari awal Katanya kan, dan yang sudah dikeluarkan kontras ini sudah dari 2010 ya soal peniksaan ini nah itu menurut saya meningkat karena salah satunya juga Orang-orang sudah mulai sadar Untuk melapor begitu Nah pertanyaan saya Sejauh ini kontras melakukan apa Apa upayanya untuk Ya dalam tanda kutip itu m- Menyadarkan lembaga yang melakukan Begitu karena masih terus terjadi Terjadi terus begitu Itu saja terima Baik. kasih
1: Terima kasih Ibu Lestari iya. Meningkatnya sebenarnya dari sisi melaporkan kasus Oke okay, gitu bisa dikatakan positif ya. Cuma meningkat dari pelaku-pelakunya Ini hmm. juga seperti apa nih Kendakan kontras.
2: Uh, sebenarnya balik lagi ketika ada kasus-kasus yang dilaporkan kepada kontras, memang kalau bisa dilihat jumlah soal angka tadi Arief bilang selalu signifikan hmm. gitu, ya, angkanya tinggi. Tapi selalu pernah juga ada gitu, selalu ya? ada. Tapi pernah juga misalnya 2014 itu angka penyiksaan turun. Tapi pas kemudian kita coba uh, monitoring, kenapa angkanya turun? Karena 2014 itu tidak terlepas dari pemilu di Indonesia, hmm. sehingga uh, media masa lebih banyak memberitakan terkait dengan isu pemilu dibanding kasus-kasus penyiksaan. sa gitu itu juga menjadi salah satu faktor karena balik lagi pengaduan yang kita terima itu juga salah satunya dari yang diberitakan oleh media Oke, gitu.
1: mungkin ada tapi diabaikan gitu ya, Mas Arief, ya walaupun
2: memang uh, kalau dilihat ya banyak juga masyarakat yang sekarang sudah mengerti bahwa uh, tidak boleh ada penghukuman atau penyiksaan walaupun yang bersangkutan diduga melakukan tind- satu tindak uh, kejahatan misalnya nah apa yang kemudian dilakukan oleh kontras Apakah misalnya kita hanya melapor apa memberi, uh, mengeluarkan laporan saja tidak meng- follow up dengan Dengan aparat penegak hukum, ya tentu saja tidak setiap kali kita mengeluarkan laporan tersebut sudah pasti kita akan bertemu dengan institusi-institusi tersebut untuk melaporkan dan mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum, karena tujuan kita tentunya bukan hanya sebetas kritik tapi juga kita sebagai masyarakat sipil punya tanggung jawab untuk membuat bagaimana supaya ada kesadaran dari penegak hukum supaya kasus-kasus tadi tidak uh, terjadi lagi, misalnya uh, 26 Juni kemarin ketika kita melaporkan, uh, mengeluarkan laporan penyiksaan Kita juga undang uh, perwakilan dari uh, Komnas HAM dan juga dari LAPAS Dari uh, Dirjian PAS Kenapa dari Dirjian PAS? Karena ini juga menarik misalnya di laporan penyiksaan tahun 2019 ini uh, Biasanya angka penyiksaan itu paling sedikit tuh uh, hmm. di LAPAS ya Paling banyak di kepolisian, TNI, dan kemudian LAPAS Tapi tahun ini justru angka penyiksaan di LAPAS itu naik Apa yang gitu menjadi ya. penyebab? Karena memang banyak terjadi peristiwa penyiksaan di LAPAS Karena hmm. kalau misalnya kita lihat jumlah petugas LAPAS Itu tidak sebanding dengan jumlah narapidana di sana, gitu. Jadi banyak sekali kekerasan, gitu ya, yang dilakukan oleh narapidana, misalnya narapidana yang berkelahi, gitu ya, atau terbukti misalnya uh, ada peredaran narkoba di lapas, mm-hmm. gitu ya, kemudian ditaruh di sel isolasi, di isolasi, kemudian dia dipukul dan sebagainya, itu juga menjadi uh, kasus-kasus yang masuk karena tingginya angka penyiksaan uh, di lapas tersebut, akhirnya ya kita penting juga untuk memberitahu Dirjen Pas bahwa ini ada menjadi satu hal yang serius yang menjadi harus uh, concern kerja dari Dirjen. Pas, kenapa angka penyiksaan di lapas justru banyak terjadi gitu.
1: Oke okay, dan narapidana juga sulit gitu ya untuk menyampaikan ya. rasa
2: atau mereka gitu pada Sa- saat dilakukan uh, kekerasan gitu penyiksaan mohon maaf. Saya pikir ini menjadi satu tantangan bagaimana mengadvokasi kasus penyiksaan hmm. seperti yang tadi Arief bilang korban melaporkan ketika semua bukti-bukti penyiksaan sudah tidak ada. Yang lainnya memang ketika yang bersangkutan korban ini masih berada dalam kekuasaan uh, institusi tersebut dia ya akan sulit untuk melaporkan Beg. juga. Baik
1: kita terima telepon. Kembali, nanti Mas ditahan dulu. Sudah ada Pak Jovi dari Sumatera Barat. Selamat pagi, Pak Jovi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Pak Jovi.
3: Bukan Pak Jovi, Pak Jovi.
1: Pak Jovi, oke mohon maaf Pak Jovi. Ya, Jofri.
3: dari pesisir selatan.
1: Iya. Silakan, dari pesisir selatan.
3: Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Narasumber. Semoga selalu dilanjutkan perjuangannya ini. Dan semoga selalu di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Baik, ada pertanyaan selalulah, Pak Jofri?
3: Enggak, selalu lah berjuang. Jangan takut sama manusia, takutlah sama Allah. Saya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima
1: kasih Pak Jofri atas apresiasinya untuk uh, Kontras gitu yang sudah menangani berbagai kasus. Nah, kita juga ada pertanyaan dari Anton di Yogyakarta via WhatsApp ini. Saat kita melapor ke Kontras jika mengalami atau melihat terjadinya kekerasan atau penyiksaan, apakah nama pelapor akan dilindungi? Bagaimana perlindungannya? Sebenarnya Surat,
0: nanti dilihat case ya, Pak ya. Hmm. Karena kita juga punya Lembaga namanya lembaga perlindungan saksi dan korban. Biasanya sih kalau misalnya kita melaporkan kasus penyiksaan terutama untuk korbannya itu biasanya otomatis juga kita akan melaporkan ke LPSK juga. Misalnya kalau misalnya posisi dia ada di tadi kalau Mbak Putri bilang dia masih ada di bawah kekuasaan aparat penegak hukum dalam artian misalnya entah dia ditahan di proses di kepolisian, ditahan di pihak lapas dan dia yang membuat laporan biasanya juga kita minta bantuan ke LPSK karena dia punya, punya tupoksinya memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban Oke,
1: okay, tergantung dari case-nya. Biasanya apa? Uh, maksudnya yang membedakan case itu juga harus dilindungi dan tidak
2: karena tidak semua korban melaporkan mm-hmm. dalam kondisi yang siap untuk misalnya dia pasti kalau misalnya melaporkan ke kepolisian, contoh kasus dia harus berhadapan nanti dengan pelaku. Balik lagi soal trauma tadi si korban gitu. Tapi makanya untuk uh, korban-korban yang ingin melaporkan kasusnya tapi masih punya kekhawatiran apakah ada trauma lagi atau misalnya kekhawatiran kemudian nanti ada ancaman-ancaman yang muncul, biasanya kita uh, melaporkan dulu ke lembaga perlindungan saksi korban, walaupun lembaga ini lembaga negara tapi independen gitu. Jadi bisa uh, apa yang dilakukan oleh LPSK bukan hanya memberikan pendampingan pada saat nanti BAP, tapi memungkinkan juga memberikan rumah aman gitu. Jadi ditempatkan karena biasanya juga ada kasus-kasus Dimana mana korban diancam rumahnya di foto-foto misalnya dalam kejadian seperti itu. Karena kami ini berdasarkan uh, kasus-kasus yang uh, kami dampingi pernah terjadi juga ya. ya? Jadi memang uh, ada rumah aman yang diberikan. kepada korban. Baik. Jadi saya pikir korban enggak perlu khawatir untuk melaporkan kasus penyiksaan.
1: Iya, karena memang sebenarnya dilindungi juga ya untuk ya. menyelesaikan kasus tersebut. Kita terima telepon kembali sudah ada Rini di Bekasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, silakan Mbak Rini. I- iya,
4: mau nanya Mbak. Kalau untuk soal kekerasan di dalam rumah tangga, dalam arti uh, bukan suami istri misalnya sesama saudara gitu, kakak adik. Apakah itu nggak apa-apa dilaporin? Tapi kan saudara kita sendiri gitu loh. Kalau dia masuk penjara juga uh, nanti keluarga besar meminta udah damai aja kan saudara lu juga gitu. Nah itu jadi gimana dong Kan jadi dilema gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rini dari Bekasi. Kalau
0: tadi menanggapi pernyataannya Ibu. Rini. Ini ya mungkin ada baiknya karena ini masih ada hubungan kerabatan ya coba coba diselesaikan secara keluargaan dulu lah. Kalau misalnya memang tidak menemukan titik ya baru uh, masuk ke proses hukum gitu. Tapi juga harus tahu konsekuensinya seperti apa ketika proses itu masuk di ranah hukum gitu
1: hmm. sih. Oke, okay. kalau Mbak Putri ada tambahan?
2: Uh, Sebenarnya gini orang hanya tahu kalau KDRT itu adalah antara misalnya suami istri gitu padahal sebenarnya KDRT itu juga cukup luas e, termasuk ke anak bahkan e, pekerja rumah tangga itu juga masuk dalam kekerasan KDRT kalau misalnya ada kekerasan terhadap pekerja rumah tangga e, betul e, kalau memang sudah tidak bisa didamaikan gitu ya atau lagi misalnya kalau kekerasan sudah ada kekerasan yang timbul gitu ya akibat adanya karena kan ke- ke- KDRT ini ada macam-macam ada kekerasan ekonomi fisik psikis gitu ya e, kalau memang sudah dikategorikan Ya memang harus dilaporkan Dan saya pikir uh, banyak orang juga merasa uh, Karena ini masalah rumah tangga Tidak mau melapor Tapi kalau misalnya tetangga misalnya tahu ada pekerja rumah tangga dipukuli Itu juga memang sebenarnya harus dilaporkan sih
1: Baik, uh, kita harus jeda dulu sejenak Anda kembali bersama kami di Ruang Publika BR yang dipersembahkan oleh Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Tema kita masih membahas terkait dengan laporan Kontras, Penyiksaan, Kultur, Kekerasan, dan Impunitas di Indonesia. Selain juga meluncurkan laporan situasi penyiksaan di Indonesia pada tanggal 26 Juni lalu, benar ya? Kontras juga meluncurkan buku Saku Advokasi Penyiksaan. Nah ini bukunya ada di tangan saya saat ini, para pendengar yaitu Panduan Advokasi Kasus Penyiksaan di Indonesia. Bisa dijelaskan lebih rinci Seperti apa dan apa saja panduan yang ada Di dalam buku Saku ini
2: Oke sebenarnya kenapa Kontras mengeluarkan Buku Saku Advokasi Penyiksaan Karena hampir setiap hari kami menerima Pengaduan terkait dengan kasus penyiksaan Dan itu tidak hanya Di Ibu Kota tapi juga dari Aceh Sampai Papua sementara tadi saya sampaikan Kantor Kontras juga tidak bisa menjangkau Seluruh wilayah di Indonesia gitu. Jadi kita pikir sebenarnya Masyarakat bisa untuk mengadvokasi setidaknya mengadvokasi langkah awal yang dilakukan hmm. oleh masyarakat itu uh, bisa dilakukan melalui buku panduan ini. Jadi saya pikir kenapa enggak dari hasil uh, apa yang dilakukan oleh kontras gitu ya kerja-kerja uh, advokasi penyiksaan ini yang kita tuangkan dalam sebuah buku yang juga bisa dipelajari oleh siapapun. Tidak harus advokat, tidak harus memiliki pengetahuan terkait dengan hukum, tapi masyarakat juga bisa uh, belajar dari buku ini. Misalnya,
1: edukasi gitu betul, ya. Betul, karena ini, ya? sebenarnya
2: panduan ini dibuat sangat sederhana yang tidak menyulitkan bahasanya. Misalnya Contoh yang paling sederhana gitu, di buku ini Memuat ketika Anda mengetahui Atau mengalami penyiksaan, apa yang bisa dilakukan Misalnya satu, menulis kronologi yang lengkap Dua, memfoto luka-luka penyiksaan mm-hmm. Termasuk misalnya kemana Kita harus melapor ketika ada kasus penyiksaan gitu Misalnya kalau pelakunya Dari institusi TNI, tidak mungkin dilaporkannya Ke polisi, harus ke institusi mm-hmm. TNI Sep- Seperti itulah, jadi se- sebenarnya Ini langkah-langkah yang memudahkan masyarakat Kayak tadi misalnya ada kasus Di mana-mana, secara sederhana itu yang bisa Dilaporkan, ketika misalnya perban itu memfoto dulu luka-luka penyiksaan misalnya, itu kan mempermudah hmm. untuk tidak, supaya hilang luka-luka tersebut.
1: Baik, sebelum kita bahas lebih rinci lagi terkait dengan buku Saku ini, kita terima telepon terlebih dahulu sudah ada Pak Ali di Manado. Halo Pak Ali.
2: Halo, selamat
3: pagi. Siang.
1: Ya, silahkan Pak Ali, ada pertanyaan apa?
3: Dengan siapa dari kotras ini Pak, kalau saya tahu?
1: Dengan Mbak Putri Kanesia, Wakil Koordinator Bidang Advokasi, dan Mas Arief, Kepala Divisi Pembela HAM.
3: Mbak Putri dan Mas Arief dari Kontras Pertanyaannya begini Dari catatan penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa Oleh, saya bisa dikatakan Oknum Negara atau Oknum Aparat di Indonesia Yang saya mau tanya Kejadian tanggal 20-21 Mei barusan 2019 Apakah penyiksaan dan penghilangan orang ini Sudah dilaporkan ke Mahkamah Internasional di Den Haag Oleh Kontras maupun dari Komnas HAM Sampai sejauh mana tindak lanjutnya dan barang-barang buktinya berupa teluru kotak-kotak teluru yang sudah ditemukan dan barang-barang lain yang sudah ditemukan di lapangan okay. uh, bagaimana apakah hal ini berusaha ditutup-tutupi oleh negara dengan cara melakukan uh, penghukuman etik disiplin kepada oknum por yang dari Nusa Tenggara Timur dan lain apakah Baik. ini Uh, hilangkan itu aja terima ya. kasih Selamat terima
2: pagi. kasih Pak Ali silakan sedikit ditanggapi saja Ibu ya. Putri kami memang melakukan investigasi terkait dengan uh, kasus yang terjadi 21-23 sampai 23 Mei lalu gitu ya uh, dan dari hasil investigasi memang uh, kita menemukan ada dugaan penyalahgunaan kewenangan gitu ya kemudian ada kekerasan yang terjadi tapi saya pikir proses hukum memang harus dilakukan gitu jadi sebelum tadi bicara soal uh, apa mahkamah internasional saya pikir uh, segala upaya yang dilakukan memang harus Terus prosedurnya, mau tidak mau memang harus melalui prosedur hukum di Indonesia yang berlaku. Jadi itu yang sebenarnya harus didorong. Dan saya pikir ini menjadi tanggung jawab masyarakat untuk uh, memantau proses di, uh, dari mulai kepolisian sampai ke pengadilan supaya memang kasus ini bisa selesai dilakukan.
1: Oke, okay, baik. Um, kita kembali lagi ya terkait dengan buku saku ini. Ini begitu menarik untuk mengedukasi masyarakat juga agar bisa lebih beranilah katakanlah seperti itu salah satu tujuannya gitu. Lalu uh, ini siapa saja yang boleh memiliki buku dan bisa didapat di mana? Gratis atau beli di toko buku?
0: Bukunya gratis. Mm-hmm. Terus peruntukannya untuk siapa? Kita peruntukannya untuk masyarakat tadi apa yang disampaikan Mbak Putri sebenarnya kan karena situasi atau Misalnya kontras tidak bisa secara langsung gitu. Kita berharap dengan buku panduan advokasi kasus penyiksaan di Indonesia ini masyarakat juga bisa melakukan tindakan-tindakan advokasinya. Setidaknya untuk secara... awal dia melakukan proses advokasi karena memang tadi yang dijelaskan sama Mbak Putri memang di situ bagaimana sih cara kita melaporkan terus bagaimana juga uh, kita melakukan pendampingan terhadap korban penyiksaan dan yang paling penting di buku ini juga kita kasih contoh-contoh kasus contoh-contoh kasus atau sebagai contoh-contoh pembelajaran dari teman-teman bagaimana ketika teman-teman ini melakukan proses advokasi yang dianggap yang kita anggap uh, contoh advokasi yang sukses gitu
1: oke okay, dan bisa didapat di website Kontras okay.
0: tinggal diunduh Nanti bisa ke website kontras Kontras.org Oke
1: okay, dan ini nah. boleh saya miliki ya Boleh, boleh. <laughs> Terima kasih Nah lalu juga ada via WhatsApp ini Tasya di Tangerang Bagaimana dengan kasus salah tangkap Dan dipaksa untuk mengaku Bagaimana untuk bisa melaporkannya
0: Kalau saya enggak begitu paham kasusnya, tapi kalau misalnya dia salah tangkap, terus dipaksa untuk mengakui, itu dia kami duga sih ada indikasi dari praktik penyiksaan, nah mm-hmm. itu bisa dilaporkan Mbak Tasya mungkin bisa melaporkan ke polisi, tapi juga disertai dengan uh, bukti-bukti yang cukup menurut Mbak bahwa ini korban salah tangkap atau korban penyiksaan, atau juga bisa langsung datang ke kontras gitu, datang ke kontras dengan melampirkan kronologisnya yang jelas gitu karena kan tadi kalau Mbak Tasya bilang dia korban salah tangkap, terus dia disiksa gitu Nah, itu enggak, enggak uh, kalau uh, kalau saya bilang kurang menggambarkan kronologis kasusnya. Tapi enggak.
1: kalau seandainya sudah ditangkap gitu, hmm. kan dia tidak bisa melaporkan lagi. Gitu.
0: Karena kan gini, ada nggak surat penangkapan dan penahanan misalnya, hmm. ya kan. Terus ada nggak tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan dan segala macam gitu. Terus dia didampingi nggak sama uh, penasihat hukum ketika dia uh, di BAP dan segala macam. Karena kan rentan sekali ketika orang itu nggak mendapatkan surat penahanan. Ya kan, pihak keluarga kan nggak tahu informasinya. Hmm. Dia dibawa kemana? Terus apalagi ketika dia uh, diproses BAP, dia tidak didampingi pengacara, itu juga rentan sekali untuk mendapatkan penyiksaan.
1: Baik, ya. kita terima telepon kembali sebelum break. Sudah ada Ibu Ano di Manado. Halo Ibu oh. Ano. Iya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, silakan Ibu Ano. Iya
4: selamat pagi uh, Mbak Putri ya sama Mas, Mas tadi Mas Arief, Mas Arief iya. iya gini Mbak sama Mas Arief saya cuma masyarakat biasa hmm. aja ya uh, saya suka sekali ada kontras ya yang otomatis uh, kayaknya hampir sama dengan ham hmm. ya kan cuma kalau boleh aja ya jangan lihat instansinya hmm. jangan lihat uh, ta- coba lihat orangnya. Karena ada juga karena instansi atau karena apapun, tapi juga ada orang umum yang karena waktu kejadian, maaf, uh, yang baru-baru itu di Jakarta, kebetulan sekali adik ipar saya salah satu aparat di situ. Istrinya kesakitan, suaminya nggak bisa pulang karena mengembang tugas. Dan dia cerita di sana, mereka itu, kasihan, nggak bisa uh, masyarakat mukul, lempar. mereka cuman cuman didoktrin harus bertahan, tidak bisa membela diri. Jadi tolong Pak Ali atau semuanya, jangan lihat lihat oknumnya aja. Karena oknum mau apapun dia profesinya, kalau memang dia kurang ngajar, kalau memang dia selalu berpikir negatif tentang orang, baik. pasti itu, okay, ya kan? Baik. Jangan jangan lihat anunya. Cuma itu aja. Tolong dari kontra juga lihat oknumnya ya, karena oknumnya, karena karena hal itu sudah banyak lagi. Kadang-kadang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Yeah. terima okay. kasih.
1: Terima kasih Bu Ano sudah bergabung bersama kami dan akan kami tanggapi usai jeda. Inilah bagian akhir ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Komisi Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Tema kita masih membahas Terkait dengan laporan kontras Penyiksaan, kultur, kekerasan Dan impunitas di Indonesia Baik sebelum menanggapi tadi ada pertanyaan Ibu Ano di Manado Kita terima telepon terlebih dahulu Sudah ada Pak Yanto di Kalimantan Barat Selamat pagi, silakan ya, selamat Pak pagi, Yanto
3: lah. Ini saya juga hampir sama pertanyaan Dengan dari Manado Ini kan punya saudara kemarin aparat kekepolisian yeah. dia terluka terlempar oleh masyarakat jadi Jadi yang selalu disalahkan oleh kontras atau kami ini aparat. Jadi yang saya tanyakan apakah aparat aparat, aparat apa masyarakat itu tidak boleh aparat itu tidak boleh membelakan diri Baik. untuk istilah apa melakukan pembelaan diri. Jadi aparat itu disalahkan masyarakat itu selalu benar. Nah, itu saja pertanyaan saya. Baik. Terima kasih. terima
1: kasih Pak Yanto dari Kalimantan Barat dan sekaligus menanggapi Ibu Ano dari Manado. Silakan. Siapa dulu Mbak uh, Putri? Okay. Terima
2: kasih. Tadi pertanyaannya uh, saya pikir ketika kami mengatakan proses hukum harus Harus jalan terus, itu juga uh, Saya pikir itu lebih luas Artinya apa? Ketika misalnya dalam konteks tadi ya 21-23 Mei, ada provokator Yang terlibat dalam kasus tersebut ya harus ditindak Begitupun juga ketika ada aparat penegak hukum yang terbukti Melakukan uh, tindakan uh, kekerasan gitu Jadi tidak hanya Anggota kepolisian, jadi itu yang membu- Apa ya, yang saya coba untuk clearkan Bahwa ketika proses hukum itu harus jalan Berarti ya harus semuanya, harus dilihat Semuanya, sebenarnya siapa orang-orang yang terlibat ya semuanya harus diproses gitu Bahkan apa itu ke masyarakat yang memang melakukan provokasi maupun uh kepolisian yang memang melakukan tindakan uh, apa, penyalahgunaan senjata pada saat itu karena ada yang ditembak dan sebagainya. Jadi sebenarnya
1: kan polisi juga manusia, masyarakat sama betul. Sih, Mbak.
2: Betul. Jadi sebenarnya kalau kalau mau dikatakan bahwa uh, kontras ini mengkritik polisi terus atau misalnya polisi selalu salah, sebenarnya enggak juga. Bahkan kita uh, pernah betul, betul, betul. 2013 pernah menangani kasus yang dilaporkan oleh anggota kepolisian. Jadi kepolisian itu menjadi korban penyiksaan yang dilakukan oleh institusi kepolisian. Boleh cerita
1: singkat gitu. sedikit.
2: Boleh. Jadi waktu uhum. itu uh, ada seorang anak Uh, yang diduga melakukan tindakan curanmor, kemudian dia dipukul oleh anggota kepolisian di Kalimantan uh, sampai meninggal. Jadi dia muntah darah, kemudian meninggal. Ayahnya yang juga anggota kepolisian, kemudian mencoba melaporkan kepada atasannya dan di, diminta untuk berdamai saja, karena dianggap bahwa ini sama-sama institusi kepolisian dan jangan supaya tidak malu dan sebagainya. Tapi karena ayahnya ini seorang anggota polisi tahu bahwa bagaimana membela kebenaran dan uh, keadilan gitu ya, ya memang harus diupayakan gitu ya, sebagaimana masyarakat polisi itu menganggap bahwa kasus ini memang harus diusut karena kalau tidak ada efek uh, tidak dilaporkan tidak ada efek jerah gitu jadi kemudian uh, dan uh, kasus terkait dengan kekerasan yang dialami oleh seorang anggota kepolisi anak dari anggota kepolisian ini sudah kita masukkan juga di buku panduan karena mm-hmm. ini salah satu yang berhasil kita mendampingi anggota kepolisian untuk meminta gugatan ganti kerugian Baik. dari uh, apa, aparat kepolisian dan kemudian memang prosesnya sudah selesai jadi sebenarnya kalau balik lagi siapapun yang mengalami kasus Penyiksaan mau di anggota polisi, TNI Siapapun masyarakat Indonesia Ya bisa dilaporkan gitu Dan memang okay. tujuannya betul untuk supaya Tidak ada lagi penyiksaan di Indonesia
0: Benar-benar Singkat sih dari saya yang nanggapin uh, Apa yang uh, disampaikan oleh Mbak Putri Gini, Kita sepakat bahwa uh, Aparat penegak hukum itu boleh melakukan Tindakan penegakan hukum Tapi yang kita nggak sepakat itu ketika Dia melakukan tindakan penegakan hukum Itu dengan cara-cara yang melawan hukum gitu. Itu yang sebenarnya yang kita Gitu.
1: Oke, okay. uh, Saya bacakan secara singkat saja ya. Silahkan ditanggapi hmm. Ini dari Tristan di Surabaya Dalam KUHP belum ada aturan hmm. soal sanksi Bagi pelaku penyiksaan dari aparat hmm. Bagaimana dengan RKUHP Apakah ada pasal mengenai soal uh, Penyiksaan tersebut dan juga Dewi dari Padang Baru-baru ini korban salah tangkap polisi Yang mengajukan ganti rugi ditolak hakim Ini kan merugikan para korban Seperti apa aturannya dan Masalah aturannya dan pelaksanaannya juga
0: Kalau soal RKUHP, di RKUHP ada aturan soal penyiksaan tapi definisinya itu kita ada catatan beberapa soal di RKUHP, RKUHP soal penyiksaan pertama, dia tidak sesuai dengan konvensi anti penyiksaan, soal apa itu penyiksaan, terus uh, yang penghukumannya juga hanya pelaku lapangan Gitu. Padahal kalau kita lihat di soal di aturan soal penyiksaan bukan hanya pelaku lapangan tapi komandannya pun juga bisa dituntut okay. gitu. Nah, soal misalnya yang kasus Cipulir itu kan teknis ya sebenarnya. Karena juga saya tidak mengikuti tapi memang ada langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan oleh teman-teman gitu, LBH.
1: Baik Mbak Putri dan Mas Arief jika ada masyarakat yang ingin mengadukan kasusnya Untuk mereka memberanikan diri atau ingin berkonsultasi dengan kontras Harus menghubungi kemana ada website Selain juga ada buku panduan ini Kemana ya. lagi mereka harus mengadulah bahasanya gitu
2: Ya boleh datang langsung Ke Jalan Keramat 2 nomor 7 Itu hmm. alamat Kontras uh, Atau di telepon di 021-391-9097 Atau 391-9098 Kita juga ada sosial media Twitter at @twit, Kontras uh, Dan juga Instagram uh, di Add Kontras underscore update uh, Juga website di www.kontras.org Atau melalui email Emailnya adalah Kontras underscore 98 atkontras.org. Oke,
1: okay, berarti bisa langsung saja hmm. atau tinggal searching di Google yeah. gitu ya biar lebih <laughs> gampang. ada website juga Oke, okay, baik. Nah, terakhir apa pesan dan harapan hmm. untuk masyarakat agar bisa apa ya, meminimalisir lagi kasus-kasus yang ada di Indonesia? Mas Arif singkat Satu, saja. Satu
0: uh, harapannya dengan adanya buku saku ini masyarakat lebih berani untuk uh, melaporkan kasus-kasus penyiksaan yang dia lihat ataupun dia alami. Gitu hmm. aja sih. Ma.
2: Oke Mbak Putri? Uh, saya pikir ya selain juga ada kebenaran dari masyarakat uh, Sudah saatnya semua orang mengakui uh, dan memahami bahwa uh, Anti kekerasan itu menjadi sesuatu yang penting Terlepas dia bersalah atau diduga bersalah Bahwa penyelesaian kasus melalui tindakan kekerasan itu sesuatu yang tidak dibenarkan gitu.
1: Oke, terima kasih Mbak Putri dan juga Mas Arif Sudah bergabung bersama kami di Ruang Publik pada pagi hari ini Karena waktu kita sangat terbatas, kita akhiri perbincangan Dan terima kasih atas kebersamaan Anda Saya Suara Madina undur diri, salam
0: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras.